0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك متمني لكم الخير والسرور والعدل والأمن والسلام إن شاء الله ثلاث رسائل نقد وعتاب لأحمد الكاتب بسبب انحيازه لنظام ولاية الفقيه كما يقولون نشرته قبل أيام موجزا لمقارنة بين الدستورين السعودي والإيراني وهذا الموجز هو مأخوذ من كتاب لي صدر قبل حوالي عشر سنوات تحت عنوان الشرعيه الدستوريه في الانظمه السياسيه الاسلاميه المعاصره مقارنه دراسه مقارنه بين النظام من الدستور السعودي والدستور الايراني وهو كان اساسا رساله رساله دكتوراه في كليه الملك او كينز كولج كما يقولون في لندن ولكني اكملت الكتاب خارج ال الجامعه ونشرته منذ ذلك الحين وهو يتعلق طبعا هو في شرح لتطور النظامين السعودي والايراني السعودي الذي ينتمي للفكر السني يعني تاريخيا والفكر السني التاريخي القديم يقوم على مبدا الشورى ان النظام في الدوله الاسلاميه يقوم على الشورى وانتخاب الإمام من الأمة وليس بالنص من الله تعالى على العكس من الفكر الإمامي الشيعي الإمامي الذي يقول بأن الإمامة نص من الله في السلالة العلوية الحسينية ومع ذلك فقد تحول النظام السعودي من نظام الشورى إلى نظام الملكية الوراثية المطلقة فيما تحول النظام الشيعي يعني المنتمي للفكر الشيعي القديم إلى نظام دستوري جمهوري ديمقراطي وتحدثت في هذا الكتاب حول الملامح الدستورية وفي نفس الوقت انتقدت النظامين النظام السعودي والنظام الإيراني يعني انتقدتوا التجربة الدستورية للنظامين ولم أتحدث عن الممارسات اليومية أو السياسية أو المواقف السياسية للنظامين إنما كان كل كلامي دور حول الملامح الدستورية أو النظام الدستوري هذا طبعا أثار امتعاض كثير من الناس وردود عديدة من مختلف الاتجاهات واهم الرسائل التي وصلتني نشرت احدى الرسائل قبل ايام وعلقت عليها للدكتور ادهم الوائلي ويبدو عليه هو من مصر شرحت موقفي ورايي في الموضوع وايضا توالت الرسائل والردود والانتقادات والعتاب سوف اقرا لكم هذا اليوم بعض هذه الرسائل وأيضا أعلق عليها كتب في موقعي على اليوتيوب شخص باسم رجل نبي يقول تحية طيبة لشخصك الكريم أما بعد فإنني أتكلم معك وأنا إيراني وكما يقال إن أهل مكة أدرى بشعابها فأقول لكم بملء لم بأن التجربة الإيرانية تجربة فاشلة بامتياز عن أي تطور دستوري تتحدث أستاذي الكريم فأيما تطور حصل للدستور جوبها بألف قيد مفسد بحيث أفرغوا المواد الدستورية من محتواها الأساسي فصارت مجرد حبر على ورق هذا ونهيك عن مهزلة مؤسسات النظام كمجلس الخبراء، مجلس صيانة الدستور مجمع تشخيص مصلحة النظام المبتدع وعالية انتخاب أعضائه المثيرة للضحك وأيضا تعطيل أغلب هذه المؤسسات وذلك عبر التدخل المستمر من قبل القائد خمنه بضغط منه أو من أقاربه الذين يملكون القرار وثم أنك جهلت أو تجاهلت مسألة في غاية الأهمية والتي يشتكي منها الإيرانيون كثيرا وهي مسألة الإشراف الانتقائي والذي يسمى بالفارسية نظارة استسوابي ووضح لمتابعك الأجلاء ما هي نظارة استسوابي وماذا أريد بها حتى يكون طرحك واضح الملامح ومكتمل الأركان ثم يا أستاذ لماذا لم تتطرق للصدام أو العراق بين القانونيين وبين رجال الدين الفقهاء الذي حصل في كتابة الدستور الإيراني لأول مرة وكيف تم تهميش القانونيين وكيف رجحت الكفة لصالح رجال الدين الفقهاء في كتابة الدستور أعتقد كان من الأجدر والأفضل لو تطرقت إليها وسرت جانبا منها ليكون المتابع على علم بأن الدستور لم يكن محل ترحيب من قبل كافة الشرائح في إيران ثم أهيب بك يا أستاذي أن تناقش هكذا أمور حساسة بانحياز وبعيدا عن الموضوعية وكما أرجو أن لا تنبهر بالشكليات فقط الشعب وعلى رأسهم النخبة المثقفة في إيران يعاني أو يعانون ويئن أو يئنون من الدستور الحالي ويراه ويرونه وبالا حلّ الشعوب الإيرانية بأكملها وفيه من ثغرات كثيرة جدا أرى طرحك كما قال الأخ الدكتور أدهم عمرو الوائلي بأنك تنتقد النظام السعودي لصالح النظام الإيراني لا بل على حساب الحقيقة لأنني مؤمن بأنك ضحيت بالحقيقة من أجل هذه المقارنة التي لا تصح بأي حال من الأحوال وأقصى ما يمكن قوله بأنك أردت تنوير أقول المفكرين أو الناشطين أو حث العقلاء السعوديين الذين يمتلكون القرار أو النخبة المؤثرة على الضغط الإيجابي على الحكم السعودي لتصحيح مسائه ولكن أراك ضحيت بالحقيقة من أجل إيصال هذه الفكرة وتكلفت وأعضلت بها كثيرا في الحقيقة قبل أن أقرأ الرسائل التالية أنا أتفق مع الأخ هذا الرجل النبيل بأن الدستور يعني صارت انتخابات للمجلس التأسيسي من مختلف المناطق الإيرانية ولكن الإمام الخميني تدخل في ذيك الأيام كما أتذكر وكنت في إيران أنا في ذلك الوقت وقال بأن يعني البقاء أولى أو أقوى أو وضع شروط على عملية التقنين تقنين الدستور ولكن بذلك عندما أنجز الدستور عرض على التصويت العام وحظي الدستور بموافقة عالية جدا يعني فوق 90% من الناس صوتوا لهذا الدستور ربما تقول أن الناس لم يقرأوه جيدا لم يعرفوه جيدا وكان في مشاكل على أحيان هذا صحيح وما تحدثت حوله من مسألة الإشراف الانتقائي أو يعني تفريع مؤسسات الدولة يعني أنا تحدثت عن التجربة والخطوة نحو الأمام أن الفكر الشيعي أو الشيعة عموما الذين يؤمنون النصب الإمامة قد تخلوا عن هذا الذكر وآمنوا بالدستور وأقاموا دولة جمهورية ديمقراطية قام على الانتخابات ولكن بالتطبيق ربما حدث فعلاً ويحدث الآن نوع من تجاوز القانون يعني مجلس الشورى مثلاً هو لا يستطيع أن يحاسب القائد ولا يحاسب مثلاً يعني ينتقده او يعصي اوامره وحدث في التجربه الايرانيه ان مثلا مجلس الشورى الاعضاء اذا كانوا لا يعجبون القائد يطردون اما في نفس الوقت او في الانتخابات القادمه لا يسمح لهم بالترشح لانه يجب ان يزكيهم آه هذا المجلس يسموه مجلس المحافظه على الدستور او صيانه الدستور واللي هو خاضع للمرشد فهو يعني يشترط عليهم الولاء مقدما حتى آه يسمح لهم بالمشاركه بالانتخابات فالمجلس الشورى ياتي وهو مدجن وهو خاضع مسبقا الى القياده ليس مستقلا الدستور الايراني اشترط واكد على ضروره ان يكون الدستور ان يكون مجلس الشورى البرلمان يعني مستقلا وكذلك القضاء يجب ان يكون مستقلا ورئيس الجمهوريه السلطه التنفيذيه ايضا يجب ان تكون مستقله ولكن عمليا حتى رئيس الجمهوريه يجب ان يزكى من قبل القائد وايضا بعد ذلك ينتخبون الناس وإذا انتخبوه يجب أن يوقع عليه القائد يقبله يعني إذا لم يوقع عليه لا يصبح شرعيا ولا يتبوأ مقعده أو منصبه هناك ثغرات فعلا وأنا تطرقت إلى هذه الأمور في كتابي الشرعية الدستورية اللي ورايها يعني هو وقد طبع مؤخرا في القاهرة أيضا آه يعني نعم هناك في التجربة صار نوع من سيطرة جهة على باقي المؤسسات و يعني حدث هذا الشيء أنا لا, لا أنفي ذلك أنا أقول خطوة مهمة للأمام بد من إعادة النظر في كثير من الأمور ومنها أنا دائما كنت أقول هذا الشيء أيضا أنه لماذا هناك سلطتان تنفيذيتان القائد ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو بمثابة رئيس الزراء ليست لديه صلاحيات عليا ليس حقيقة هو رئيس إيران رئيس إيران هو الخامني وليس روحاني أو رئيسي أو أي واحد آخر ولذلك قلت يعني لابد أن دمج هذ- هذين منصبين إما القائد هو الحكومه ويكون مسؤولا ومعرضا للمحاسبه والنقد من قبل البرلمان او يلغى منصب آه القائد ويحتفظ في رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه هو يتم بصوره طبيعيه وبصوره موضوعيه وبصوره محايده انتخابه ويسمح لجميع المواطنين الايرانيين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الدستور ل الترشح للانتخابات فلماذا لا آه يعني في في ثغرات في اثناء كتابه الدستور وحتى الدستور الحالي وصلح هذا الدستور ايضا كان يعاني من تعدد الرئاسات كان هناك رئيس جمهوريه ورئيس وزراء في دستور 1979 ثم في التعديل الذي جرى في 1989 حذف منصب رئيس الوزراء واكتفى الدستور بان يكون رئيس الجمهوريه هو رئيس الوزراء. وانا ايضا انتقدت هذا الدستور قلت انه يشترط مثلا ان يكون رئيس الجمهوريه اماميا اثنا عشريا. وهذا شرط وهمي لانه الآن نحن في ظل جمهورية ديمقراطية ليس في ظل نظام إمامي جمهورية ديمقراطية يعني مخالفة لنظرية الإمامة فماذا يعني أن يكون رئيس الجمهورية إمامياً إثنى عشرياً وهذا شرط طبعاً همش السنة في إيران من الترشح للانتخابات الرئاسية ولو أنهم لا يزالون يرشحون ويشاركون في الانتخابات النيابية اللي هي مائلة كبيرة يعني في ملاحظات أنا تحدثت عنها في كتابي والأخوة ينبهوني ويذكروني في ببعض الملاحظات الأخرى مثل مجلس صيانه الدستور هو يعين من قبل القائد وهو ينفذ إرادة القائد وحتى قدمت ملاحظات على صيانة الدستور ولان النظام كان مرتبك ومتعدد القوى فحاولوا ان يحلوا مشكله التصادم بين المؤسسات في تاسيس شيء جديد اسمه مجمع تشخيص مصلحه النظام اللي يعني محاوله من خارج الدستور اقرا لكم الرساله الثانيه من ابي زهير هو ايضا علق على ذلك الفيديو حول المقارنة بين الدستورين الإيراني والسعودي يقول بصير إيراني عراقي أنصحك بحذف هذا الفيديو لأنه به ثغرات لا تعد ولا تحصى وراح أخذ عليها يعني عذرا لجرأتي لكن جاي أشوف طرحت هذه المقارنة بمنتهى الميكافيليه حضرتك هل تجيد اللغة الفارسية الدستور الإيراني مهزلة ما بعدها مهزلة مجلس صيانة الدستور أو مجلس الرقابة على القوانين شعايا نجباني سمو الفارسي وأعلى هيئه التحكيم في إيران ويتكون من 12 عضوا ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية وتتبع للمجلس لجان مراقبه تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته ورئيس السلطه القضائيه من ينتخبه او ينصبه هو قائد الثوره خامنئي على راي المناطق وهذا يلزمه الدور اي ان حسب الدور هو توقف وجود الشيء هو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه ففي مثالنا توقف انتخاب القائد على مجلس خبراء القياده وتوقف مجلس خبراء القيادة على القائد وتأييده لهم وهذا هو الدور الصريح في المنطقة ناهيك عن طوام مجلس سيانة الدستور وقولك أن الحوزة شب تقل إيران أو فيها نفوذ قليل من قبل الدولة يا أستاذ صراحة لا ادري بما أعلق فأكتفي بقول الشاعر إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ها هو خامنئي بعظمة لسانه يقول يجب على الحوزة ورجالها أن يروا أنفسهم جنودا مطيعين للنظام فهل يا ترى الحوزة تتجرأ أن ترفض إرادة أو رغبة ومبتغى القائد المعظم وترى من يتكلم بهذا الكلام الصريح الذي لا يقبل اللبس والتأويل يسمح وترى من يتكلم بهذا الكلام الصريح الذي لا يقبل اللبس والتأويل يسمح للحوزة بالاستقلالية أما قولك عن حرية العقيدة وحرية التعبير وحرية التجمع وتشكيل الأحزاب للحظة حسستني بأنك تتكلم عن كندا ها نسيت حضرتك تقول الدستور الإيراني كافل التعددية الطائفية هذه كلش واقفة على قلت العراقيين في الحقيقة يعني صحيح هو أنك أرسل لي أيضا مقطع فيديو للسيد الخامني وهو يتحدث بهذا الكلام يقول يجب على الحوزة أن يكون نجل المطيع النظام ولكن عمليا جستو لا يوجد هذا الشيء الحوزة مستقلة ومفتوحة صحيح فيها تأثير فيها هيمنة فيها المخابرات الإيرانية في وزارة الإطلاعات فيها جناح خاص عني بالحوزة وإدارة الحوزة والنفوذ والضغط وأي واحد ما يعجبهم يشلحوا عمانته وينزعوا اللباس الديني بين قوسين ويطردون من الحوزة ولكن أيضا نشوف أنه ناس مراجع معارضين موجودين في إيران ومستقلين وما يخضعون ليس كل من في الحوزة يخضع لإرادة المرشد وهو كثيرا ما اشتكى ايضا من سلبيه الطلاب والعلماء والاساتذه في الحوزه عن الدخول حتى في القضاء اتذكر مره كان عنده خطاب السيد الخامنئي انه تعالوا احنا نحتاج الى قضاة وانتم تجون يعني كانوا مقاطعين ف مو بالضروره في واقع موجود وانا اتحدث عن الدستور الدستور لا يجب التقليد على يعني لا يجب هيمنة القائد على الحوزة والحوزة تكون تابعة له وأنما عملياً بصورة جزئية قد يكون هذا الشيء موجود ولكن التقليد عملية التقليد حتى الإيرانيين في داخل إيران يكون من يشحوا النظام أو على الخامنين نفسه من قلدون سيد السيستان مثلاً خارج إيران بالعراق فهناك حريه وحركه واستقلاليه في تبعيه الناس وليس كل شيء يعني هو بهالصوره اللي رسمتها انت. اما التعدديه ف احترام الطوائف السنيه موجود في ايران ومشاركين في الانتخابات في النيابيه في مجلس النواب وايضا يعني حتى يتلقون الدعم من مؤسسات الدولة المختلفة حسب علمي وحسب ما قال لي علماء السنة في ايران اما انه حقوقهم مكفولة متساوية انا اقول لك لا لانه آه هذا الشرط اللي وضع في رئيس الجمهورية ان يكون اماميا اثنا عشريا فلا يحق للسنة مثلا آه الترشح للانتخابات الرئاسية او حتى الوزارة لا ادري ان هناك وزير سني مثلا في ايران او لا هذه مسائل في في جانب طائفي في النظام صحيح هذا ونامل ان يزول ونامل ان يكون يتم تعديل الدستور واتذكر عندما اقر الدستور وكان في هذا البند احتج علماء سنه في ايران عند الشيخ آآ آآ الشيخ منتظري يعني الذي هو كان رئيس المجلس مجلس التأسيسي وقال لهم أن هذا الأمر تم بضغط من بعض المراجع وسوف نعدله في المستقبل ولم يعدل حتى الآن تراتل الدستور في 89 بعد 10 سنوات من أقراره ولكنه لم يعدل ونأمل إن شاء الله أن وهناك آلية معينة صعبة جدا لتعديل الدستور غسان الغلايني أيضا كتب تعليقا وأنقله لكم يقول لا شك أن السيد أحمد الكاتب خطى خطوات هامة بنقد التراث والإصلاح الديني كمقدمة للإصلاح السياسي إلا أن تاريخه في العمل السياسي ما زال يعيق خطواته الأخيرة وقد لاحظت أن بعضا من الإصلاحيين يجيدون نقد التراث وبطريقة مقنعة لكنهم يقفون في صف الاستبداد ان كان موقفا للتطرف اسلامي او معاديا ولو لفظيا لاسرائيل ليست المساله من هو من الانظمه اقل استبدادا او اكثر الموقف من الاستبداد ليس تايدا للديمقراطيه الكامله بل هو ايضا موقف اخلاقي وانساني يعلي من شان الحريه الفرديه كقيمه اسمى ولها الاولويه ولا تكتمل الديمقراطيه بدونها وبالتالي فإن المقارنة بين النظام ولاية الفقيه وهو المعادل الموضوعي لفكرة الخلافة التي هي دكتاتورية مطلقة جلبتنا كوارث وبين الأنظمة الملكية المطلقة الصلاحية هي مقارنة خاطئة من الأساس. ما تحتاجه مجتمعاتنا يتجاوز كل الأنظمة في العالم الإسلامي وللأسف فإن الأحزاب الإسلامية السنية والشيعية ما زالت تنهل من عفن التراث ولا يمكن بوضعها الراهن إلا أن تكون استبدادية لا تناقض بين الألمانية والإسلام لا تناقض بين الديمقراطية والإسلام الإسلام دين وليس دولة الانتماء لوطن لوطن ما يعلو على كل الانتماءات مع قبل الوطنية لا للاستبداد باسم الوطنية أو القومية أو الدين أو المذهب يعني هنا الأخ يتحدث عن الممارسات اليوميه او المواقف السياسيه، وانا حديثي اساسا كان عن الدستور وليس عن السياسه والمواقف المختلفه. فهذه ملاحظات عابره يبدو عليها. تعليق على كل هذه الرسائل بالحقيقه. ان المشكله وين؟ في هذه التجربه المتقدمه جدا التجربة الايرانية وتجربة الشيعية حتى في العراق. يعني في العراق يمكن واحد يقدم ملاحظات اقل من ذلك. اقل من من الملاحظات على التجربة الايرانية. ولكن ايضا الدستور العراقي يعاني من ثغرات ويعاني من مشاكل. ولو انه في الدستور العراقي يختلف عن الدستور الايراني في انه لم يعطي اي منصب للمرجع او للولي الفقيه. ولكن عمليا المرجعيه موجوده والمرجع موجود وله دور في الهيمنه على السياسه على كثير من الامور والمشكله في ايران في نظري انه يعني صحيح هو كان خطوه متقدمه نحو الامام وأكد على الحريات الاساسيه والحقوق الاساسيه للمواطنين وأن النظام والحاكم والحكام عموماً في إيران انتخبون من الناس إما بذورة مباشرة أو غير مباشرة وحتى نظرية المرجعية الدينية التي كانت تعتقد سابقاً يعني في الثقافة القديمة أن المرجع هو نائب الإمام المهدي وهو مقدس يصبح وهو الحاكم الشرعي وهو ولي أمر المسلمين باعتباره فقيه إلا بنعاكس الدستور بصراحة يعني دستور أنا درست الدستور جيدا لا توجد هاي نظرية في الدستور الإيراني لكن عمليا عندما نجي ونجيب واحد معمم ونقول هذا مجتهد ونقول هذا مرجع هذا في الثقافة الشعبية الإيرانية إلى هالة مقدسة وإلى مكانه مقدس الصير وبالتالي لا يستطيع احد ان يعارضه لانه كما في الثقافه القديمه اردينا ورادوا علينا كرد على الله هذا حديث موضوع ومجعول ولكنه يؤسس اساس المرجعيه الدينيه المقدسه بين قوسين اللي عند الناس مقدسه يعني فلو كان النظام مدني تماما يعني بدون ولاه الفقيه كما كان هناك اقتراح أنه المرشد يعني يراقب ويحاسب من بعيد ما عنده سلطة تشريعية ما عنده سلطة تنفيذية ما عنده سلطة قيادية إنما يقوم بالأمر معروف نهى عن المنكر والنظام كله يصبح نظام مدني كما كان في أيام مصدق مثلا الحكومة يعني الرئيس ينتخب من البرلمان ويحاسب ويراقب ويسقط أيضا بالبرلمان. فالعمليه كانت تاخذ مجراها بصوره افضل. ولكن الامام الخميني كان طرح قبل نظريه ولاة الفقيه سنه 69 او قبل ذلك حتى في الاربعينات. وكتبها والقى محاضرات في في النجف في 69 وتقريبا هو بوجوده وهيبته وهيمنته هو قائد النظام هذا ورغم أنه ما أعطى سلطات تنفيذية كثيرة إلا قيادة القوات المسلحة والإشراف على القضاء والإشراف على الإعلام في الدستور الإيراني إلا أنه هو مثلا حتى البرلمان كان مهيمن عليه والبرلمان لم يكن يستطيع أن يناقش موضوع الحرب واستمرار الحرب مثلا أو تعيين وزراء تعيين رؤساء وزراء لم يكن يستطيع أن يعني يدخل قرارا مستقلا الا ان ينفذ اراده الامام الخميني حسب التجربه هذا حدث فعلا أه لماذا لانه صار مزج او بعدنا احنا ما انتقلنا تماما من الثقافه المرجعيه القديمه والثقافه اللي هي مبنيه على الثقافه الاماميه الشيعيه القديمه ولم ننتقل الى النظام العلماني الديمقراطي ففي خلط صار في هيمنة مجلس سيانة الدستور هذا اقتراح من 1906 دستور 1906 عندما كانت هناك معركة بين المشروطة والمستبدة فقالوا أنه كيف نسوي برلمان وقد يسوي قوانين غير شرعية أو يخالف الشرع فيها فوضعوا مسألة أن هناك مجموعة من المراجع أو الفقهاء خمسة أو أكثر يشرفون على عمل البرلمان ويوقعون عليه. اذا فشيء خالف الدستور خالف الشرع فما يقبلون به. يلغون يعني قرار البرلمان. وهذا مشكلة تحدثت عنها ان كثيرا في أن مجلس صيانه الدستور هو عقبه او يعني مهيمن على البرلمان. البرلمان اللي هو ضعيف اساسا مع ذلك هو هو يجيبه وهو مهيمن عليه. المشكلة الآن في التجربة العراقية تجربة العراقية دستور ديمقراطي في أحزاب علمانية مشاركة ورؤساء علمانيين يجون رؤساء جمهورية أو رؤساء وزارة أو وزراء ومع ذلك هناك أدنى خطر كبير لتنفيذ هذه التجربة الديمقراطية وعودة الثقافة القديمة للسيطرة على الحياة السياسية كلها في داخل البرلمان وخارج البرلمان. عندنا مرجعية دينية، مرجعية دينية إلها دور عملي وهي أقالت عدد من رؤساء الوزراء وجابت عدد منهم. الجعفري المرجعية أقالته يعني تدخلت في الطلب منه الاستقالة والمالكي نفس الشيء أيضا. بعد الانتخابات الثانيه او الثالثه ايضا طلبت منه الاستقاله وعبد المهدي ايضا طلبت منه الاستقاله وهي يعني المرجعيه من ابناء المرجع مو بالضروره المرجع نفسه اذا هو الجهاز الديني له دور كبير في الهيمنه على الحياه السياسيه في العراق وعلى البرلمان وايضا ان الان مو مرجعيا عندنا مثلا السيد مقتدى الصدر، هو لا يقول انا مجتهد ولا انا مرجع. ولكنه معمم وعلم مرجع وزعيم ديني بين قوسين، ما عندنا شيء اسمه ديني، يعني هكذا يقولون. فعنده يعني هناك ثقافه شعبيه حوالي السيد مقتدى الصدر. ناس يقولون هذا هو المهدي المنتظر من جماعه التيار. وهؤلاء تحدثت عنهم ايضا في حلقات سابقه. تقريبا يعبدونه عباده يعتبر هذا هو المهدي خلاص ما في نقاش وياه بس ما في ثقافه ديمقراطيه انه ناخذ ونعطي ونناقش وننتقد ونعارض لا اللي يعارض السيد مقتدى يصبح هذا كافر يصبح خارج عن المله عند هؤلاء الذين يؤمنون اللي هم السيد مقتدى دائما ينتقدهم ويحاربهم ويتبرع من عدهم ولكن موجودين في جماعته وفي صفوف التيار الصدري طيب هذول نخليهم على صفحة في ناس اخرين ايضا ينظرون اليه نظرة مغالية نظرة دكتاتورية استبدادية مطلقة ويعطوه من الصلاحيات وذول يشكلون جيش الى جيش يعني آه تابين آه اتباع عن عمله وشوفوا العام الماضي نشروا فرج. كلام هو موجود ولم ينفيه السيد مقتدى الصدر نشروا في فيديو يتحدثون عن ثقافتهم تحت هذا العنوان عقيدة الصدريين في السيد مقتدى الصدر عزه الله كيف ينظرون إليه نراه بالدليل أنه عبد الله الصالح المصلح نافذ البصيرة له كرامة ومنزلة خاصة من رب العرش العظيم له كرامة ومنزلة خاصة من رب العرش العظيم جعلت منه سفينة النجاة للعراقيين في زماننا من الفتن والطغيان والانحراف كل العناوين والمسوميات والاتجاهات وهو بذلك ولي من أولياء الله الممهدين يعني للإمام المهدي حتى يخرج ونرى فيه طابق نيابة الإمام المعصوم سو ما يقول أنه مجتهد الثقافة القديمة كل فقيه مجتهد يقول انا نائب الامام يفترض نفسه نائب الامام الامام اللي هو مفترض ايضا وما موجود فهؤلاء يقولون هذا هو هو نائب الامام المعصوم هو الحاكم والرئيس المطلق للعباد المؤمنين صار ما يعتقدون في ان هو نائب الامام فيصير حاكم ورئيس المطلق هذا رئيس ديني والراد عليه راد على الامام، الامام المهدي اللي ما موجود والراد على الامام راد على الله سبحانه وتعالى شوف شلون صار يعني استفادوا من الثقافه وطوروها ثقافة المرجعيه القديمه وطوروها وركبوها على سيد مقتدى وهذا هو الخط المحمدي الاسلامي السماوي الحقيقي هذه قناعتنا ومن يستشكل علينا فيها طلبه علم وغيرهم نقول لهم إننا قطعنا بالشك باليقين من خلال الحوادث التي جرت والأمور التي مرت طوال السنين الماضية فأصبح أمره مطاعا عندنا طاعة اليقين الثابت ولا نأبه لما يقول لمن يقول بأننا قافلين أو ينظر إلينا بالشك والريبة والتسقيط وهو خاو العقيدة أنت ما عندك عقيدة لما تؤمن بالشيء عقيدتك خاوية لقد تجردنا من كل الدوافع النفسيه والعواطف وطبقنا المعايير العلميه والمهنيه بهذا الصدد فخرجنا بهذه الخلاصه التي لن لن نتنازل عنها لثبوتها ظاهرا وباطنا معنويا وماديا بالدليل ونحن نتالم بشده لاننا نرى ان من الناس من يعاديه ويتطاول عليه اي واحد انتقده يعني هذا صعدوا اليه ودي يتطاول عليه أهل الكرام رفع، فيدخل الياس في قلوبنا من مجتمع يعادي سادته وقادته ومصلحيه وتحكمه البغضاء والحقد والحق والحسد ورأينا فيه تجسيد سيرة الأنبياء والمعصومين من بخس الحق والأداء والاستهزاء والمكر وتأليب كل عدو ضده وما قولنا هذا إلا لأجل أن يستمع المجتمع لصوت الإنصاف قبل فوات الأوان يجب أن يكون يتخطى العقيدة يعني أن يجد حقا من ينظر بعين العدل قدر الإمكان ولا ينساق للحاقدين والمبغضين والسبابين فكل سيزورنا حاقدين ومبغضين وسبابين ليرى حقيقة الأمور اللهم ارزقنا حسن العاقبة في كل أمورنا يا الله يا أرحم الراحمين ومن بعد حب لأخيك ما تحب لنفسك وبراءة الذمة نقول لكم يا أهل العراق نتمنى ان تدركوا وتتبعوا المصلحين للمرسلين وان تدخلوا سفينه النجاه تحت لواء مقتدى الصدر. هذا البيان صدر العام الماضي ويعبر عن يبدو عليه يعني مو صوره رسميه ولكن اعتقد انه هو كان يعني مؤلف او يعبر عن الثقافه ال التي تحكم التيار الصدري والصدر لم يستنكر ولم يقل غير ذلك يعني هذا عادي فبهذه الثقافه مثلا والثقافه المرجعيه عندنا موجوده عند السستاني وغير السستاني انهم ولا رد عليهم كرادوا علينا وردوا علينا كرادوا على الله بعد ما في احد يقدر يتكلم معهم واذا واحد صار عند جيش بهذه العقليه يعني يقمع كل الاصوات ويقمع كل المعارضه ويحكم يعني ما تختل الموازين ما يمكن تقيم نظام ديمقراطي انت الان النظام موجود نظام علماني مدني ديمقراطي ولكن تعال بهالثقافه هذه احكم هذا النظام اذا اجى السيد مقتدى الصدر صار مثلا رئيس وزراء او رئيس جمهوريه او متحكم يعني اي واحد يتكلم حتى بالفيسبوك شفنا بعض الناس يروحون عليهم بالبيت ويهددوهم ويقمعوهم ويضربوهم بالأحذية على أفواههم. لم تتكلم خص، سيروا إرهابي. في هذا الجو الإرهابي كيف يمكن تمارس النظام الديمقراطي؟ ما يمكنك. بعد كل كل المؤسسات تنخر. البرلمان يروحون نواب من انتهى الرصد. يلبسون أكفانهم راحين بالبرلمان. طب هؤلاء كلهم؟ أدوات بيد السيد مقتدى ما يتمكنون يفكرون أو يعرضون أو يتخذون أي موقف مستقل لمصلحة البلد والبقية أيضا يجب أن نخضع ويصير متحكم في كل في كل شيء في السياسة فوان النظام الديمقراطي يروح يعني تأسيس النظام الديمقراطي العراقي خطوة متقدمة للأمام في الفكر السياسي الشيعي ولكن الثقافة القديمة، الثقافة بين قوسين الدينية اللي هي لا دينية بالحقيقة، ثقافة خرافية واسطورية تجعل من الاشخاص سواء كانوا مراجع او ابناء مراجع او معممين هؤلاء هم نواب الامام المهدي فما يصير احد بعد يناقشهم او يعارضهم او يختلف معاهم وتتبخر الديمقراطية سواء في ايران او في العراق نحن بحاجة الى مراجعة هذه الثقافة وانتقادها من الجذور اساسا هل كان اهل البيت يؤمنون بنظرية الامام الالهية وهل كانوا يعتقدون هم انفسهم معصومون ومعينون من قبل الله ام هاي نظريات من صنع الغلات ركبوها على اهل البيت واستمرت مسيرة طويلة حتى وصلت الينا اليوم ونعتبر انفسنا شيعه ومشبعين بهذه الثقافة الدخيله في مذهب اهل البيت. فالعلاج العلاج انه يعني انا ارحب بكل انتقال الي او بكل ملاحظه ولكن اقول خلينا نبحث عن يعني كيف نطور انظمتنا السياسيه نحو الامام. كيف نزيل هذه الاخفاقات وهذه الثغرات في الدساتير. تقدمنا نحو الامام خطوات هائله وكبيره ما يقول الان دي اسمعك ماك ماك حديث عنها يقول لك ولي الامر هؤلاء هم ولاه الامر وما يسوون وما يعملون حتى لو زنا بالكعبه نصع يشرب الخمر بالتلفزيون هو ولي امر ما يصير تخالف هاي ثقافه ايضا موجوده هذه كيف تقارنها بالثقافه الدستوريه الديمقراطيه لا تقارن صحيح احنا الان نحاول جيل بعد جيل و يعني بلد بعد بلد نتقدم نحو الأمام ولا بد أن نتقدم وشكرا لكل من أرسل لنا نقدا أو ملاحظة أو عتابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته